0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast sobre o futebol de Minas Gerais. Eu sou o Rogério Correia, estou hoje aqui com a dupla da nova geração, Maurício Paulucci. Tudo bom, Maurício?
1: Nem tão nova geração assim, <risos> Rogério. Já estou começando a descer a assim, serra. É. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Prazer participar do, do podcast mais uma vez. Agora, ao, ao seu lado e ao lado do Guilherme Frossar E esse sim nova geração.
0: É, o Guilherme Frossar estava lá, Catão ele, estava lá digitando, passando notícias. Vamos lá, corre lá. Tudo bem, Françá? Prazer ter você aqui. Ser é sempre muito bem informado e o torcedor vai gostar aqui da, das notícias que você traz.
2: Tudo bem, Rogério? Prazer estar aqui de novo no, no Clássico Mineiro. A gente tem realmente aí um início de ano bastante movimentado aí com o Atlético Cruzeiro, com, com muitas mudanças aí já no planejamento para 2020. Vamos falar um pouco delas aí nesse podcast.
0: Bom, o Clássico Mineiro também vai mudar, aproveitando esse gancho. Olha só, e vai mudar para melhor. Ele vai aumentar. É, Porra, em breve mas... em breve vai ter um podcast só do Atlético oh, mão, só do Cruzeiro e a gente vai manter o Clássico Mineiro para entrevistas especiais que não tem nada a ver com a notícia do dia a dia então em breve você vai ter essa novidade e você vai continuar curtindo os podcasts do Grupo Globo Muito eu bem. sou o Rogério Correia e estou aqui para bater o papo com o Frossar e com o Paulucci, vamos lá? mais <risos> O ano
1: tá começando, até pegar o ritmo, né, Rogério?
2: O apito tá aquecendo
1: também.
0: Eu tô, apertei o buraco errado aqui do Lapito. <risos> Vamos falar do Atlético, que o Atlético tem notícia nova. A gente tá gravando esse podcast, gente. Vamos ser aqui, é, bem precisos, né? Às 2 horas e 10 é da tarde dessa segunda-feira, dia 6. E o Atlético está perto de anunciar um novo jogador, né, Frossá? É por isso que você estava lá enfiando a cara lá no computador.
2: É verdade, por isso o atraso para vir aqui gravar. Mas o Alan, né, jogador volante, 22 anos, defendeu o Fluminense em 2019. Muito bom jogador, tem convocações aí para a Seleção Olímpica já no currículo. Não foi convocado agora para o Pré-Olímpico lá na Colômbia, mas é um jogador com bastante é, bagagem já na Seleção Sub-23 é um jogador que o Atlético já tem tudo certo aí para oficializar nos próximos dias o jogador pertence ao Liverpool da Inglaterra o Atlético está comprando esse jogador uma contratação em definitivo, o contrato deve ser aí de quatro anos, deve ser aí mais um reforço, esse sim, né, aquele jogador para chegar e com estádio de titular o jogador que vem com, com essa bagagem já de um ótimo 2019 e deve ser oficializado pelo Galo aí nos próximos dias um perfil que o Atlético tem gostado de
1: contratar né, contratou o Guga também, jogador de seleção olímpica, teve o Emerson também, um jogador que acabou sendo vendido, o Cleiton, o Atlético ao longo das últimas temporadas, mostrando uma coerência nesse tipo de contratação, e pelo menos acho que deve ser um alívio pro torcedor atleticano essa notícia que o Guilherme trouxe pra gente, principalmente por causa do desbalanceio aí, podemos dizer assim entre chegadas e saídas
0: é, a lista é de saída, ó o Luan saiu, foi pro Japão, o Thiara saiu, foi pros Estados Unidos o Alejandro saiu, foi pro Bragantino isso ainda no ano passado, né? Elias não renovou, Giovani não renovou, Leonardo Silva não renovou, o Teran pode ir para o Penharol, não está certo ainda não, né? Não, está terminando de
2: concretizar essa negociação.
1: E o Vinícius pode ir para o Ceará, então é uma mudança muito grande. Tem tem mais aí, o Wilson também não vai continuar, já era esperado, o Gesiel também foi vendido e o Leonardo Silva também que a gente não comentou que vai aposentar as chuteiras aí.
0: Depois de uma brilhante carreira o Leonardo Silva aos 40 anos vai se aposentando, né, porque o contrato dele não foi renovado. Ou seja,
1: mais de 10 jogadores aí que a gente pôde contar saindo do Atlético, que estavam no elenco do ano passado e não vão fazer parte dos planos do Atlético. Fala-se de uma economia de salário superior
0: a 2 milhões, mas o torcedor Quer saber quem chega, né? Não quer saber só da
2: economia, né? Exato. É, são, é realmente um número grande de jogadores que estão deixando o clube e isso, sem dúvida, gera um, um espaço para o clube trazer novos jogadores, né? Que esse valor que era investido nesses atletas que estão saindo certamente será usado, se não todo ele, boa parte dele, em novos jogadores. Tá aí o Alan chegando, o Atlético já anunciou aí o Mailton, que é um jovem lateral direito também chegando, mas é um jogador com um salário um pouco mais baixo. Então, era o clube, do operário, né, Era do operário, fez uma ótima Série B. Então o Atlético está realmente dando uma rejuvenescida no elenco. E tem aí, abre um espaço até em relação a dinheiro mesmo Para investir em novas contratações Certamente novos jogadores serão oficializados até o início do Campeonato Mineiro Tem a expectativa do, perdão Rogério, do Dilan Borreiro é, né? Dilan Borreiro é, é um jogador colombiano Já também já está tudo certo Esse já praticamente seis meses já certo com o Atlético Mas ele jogava na Colômbia, ele não tinha 18 anos Completou 18 anos nesse domingo, dia 5 de janeiro e por isso o Atlético estava aguardando. Certamente será anunciado, anunciado nos próximos dias. Um jogador que já está certo com o Atlético e não pode concretizar a transação internacional de um jogador menor de idade. Por isso, a espera. Mas é um meia que chega aí rechado de expectativa.
0: É, eu vi um vídeo dele na internet. É um, é um menino assim, driblador, né? Isso. Muito um levinho, né? leve. Ainda é, em evolução, mas. Sem dúvida. Para driblar, realmente, ele tem uma facilidade grande, né?
2: É, É uma aposta, né? Um garoto de 18 anos que está chegando num futebol diferente, né? Nunca atuou aí fora do seu país. Jogava no Santa Fé, lá da Colômbia mesmo. É realmente uma aposta do Atlético, mas que que chega, é uma aposta alta, porque é um jogador de 18 anos, o Atlético tem o sub-20, tem o time de transição nesse ano, e o Dylan chega para o profissional, então é uma prova que o Atlético está realmente apostando muito nele. E só para a gente fechar esse... Esses
1: nomes do Atlético também tem a volta do Edinho, né? Que é um jogador que, apesar de não parecer tão jovem, né? Já tem umas entradas eu não posso falar muito. Mas já é meio calvo também. Tem uma, uma latinha mais cansada, digamos como a gente fala, dentro do futebol. Mas é novo o Edinho. É novo. E também, ele foi destaque no Fortaleza, volta ao Atlético. Também vai fazer parte dos planos aí pro novo treinador do Galo.
0: É, no Fortaleza ele, ele costuma render bem, né? Pronta aquela correria lá com os Justamente. atacantes lá do que ele Roqueiro não rendeu Senna, né, Aqui não rendeu, mas lá realmente era um jogador... É, ofensivo, corajoso, que parte para cima tentando desmontar a defesa e tem também, só pra fechar
2: também já que você <risos> falou de todo
0: mundo Isso. tem que falar do Nathan, né, que tava machucado e o Atlético
2: tenta ou ampliar o empréstimo dele com o Chelsea ou ficar com
0: ele de é vez, né?
2: É isso, o Atlético tá tentando uma, uma composição aí com o Chelsea pra ficar com o Natan, o valor fixado no contrato para compra em definitivo do Natan é o valor que o Atlético entende ser alto, não deve pagar esse valor estabelecido no vínculo, mas tá tentando ficar com o jogador e pra fechar, mais um aí pra nossa lista o Gabriel, né? Um zagueiro que... Isso, vai que... ficar ou não? Então, o Atlético trouxe ele já de forma definitiva pra, pra voltar mesmo, né? O jogador que defendeu o Botafogo por empréstimo em 2019 tinha contrato com o Botafogo até o fim de 2020, o Atlético pediu o retorno dele, só que o Gabriel quer ficar no Botafogo, está muito claro para todas as partes, o Botafogo quer demais ficar com o Gabriel, ele fez uma temporada ótima em 2019, e o Botafogo ainda tenta ali uma última cartada, de repente uma composição, de repente já comprar o jogador ou tentar envolver um outro atleta, a situação ainda está em aberto, mas realmente 90% de chance do Gabriel vestir o alvo negro de BH em 2020.
0: É um ótimo zagueiro, né? Quando saiu do Atlético, tinha deixado de ser titular, né? Verdade. E agora, na hora de voltar, também vai ter que brigar por posição. Os titulares foram Hever e Igor Rabelo, né? Não é uma garantia de que ele vai voltar como titular. E lá no Botafogo ele tinha essa garantia. É claro que isso não é tudo na vida de um jogador. O jogador não pensa só onde vai ser titular, quer saber de um retorno financeiro, uma condição de de progressão de carreira e tudo, né? Certeza. Mas vamos ver se ele volta seria importante para o Atlético também. Agora, todas essas contratações, saídas, possibilidades, foram ofuscadas pelo Rafael Dudamel, que é o novo técnico do Atlético. Já chegou, chegou nessa segunda-feira pela manhã. Gostou do visual? Aquele blazer e o chapeuzinho ali, pescador ou não?
1: Eu vi, eu vi um torcedor <risos> falando que o visual tava meio parecido com o Fechou, o Lucha, na década <risos> de 90. Eu achei, achei estiloso, assim. O, o, um terninho ali, xadrez, tom de cinza. Achei bom, achei, achei que ele chegou no look certo.
0: E a torcida que foi... Ao aeroporto, né, pra buscar é que completou o look com aquele é, acabou, chapéuzinho né? ali, aquele, com aquele chapéuzinho clássico é. que toda
1: chegada é. aeroporto tem.
0: Bom, agora a imagem do, do, do Damel, não tô falando a imagem de hoje lá do Terninho, não. A imagem dele no futebol sul-americano é uma boa imagem, né? Ele, ele fez a seleção venezuelana se tornar
2: algo mais importante do que era, né? É isso, parafraseando o Bruno Henrique do Flamengo ele elevou a seleção do Venezuela a outro patamar né? realmente o, o time nacional da Venezuela era um time muito fraco né? disputava pouca coisa aqui na América do Sul nunca disputou uma, uma Copa do Mundo mas realmente a Venezuela conseguiu montar times mais competitivos sob o comando do do D'Amel. Vale lembrar que o D'Amel não comandava só o time principal, ele comandava também as seleções de base da Venezuela, então era um trabalho realmente longo e e grande dele lá na Venezuela. Ele conseguiu montar um time organizado, apesar das limitações técnicas evidentes. A gente viu a Venezuela aqui em BH, inclusive na Copa América, e realmente não não é um time tecnicamente falando muito bom, mas o trabalho dele sim foi excelente. Ainda assim, claro, é uma aposta do D'Amel vai para o primeiro trabalho dele num grande clube aí brasileiro e, sem dúvida, chega respaldado por um bom trabalho na Venezuela, mas vai ter que mostrar muita coisa em BH. Ainda falando
1: sobre esse patamar do Rafael Dudamel, técnico de 46 anos na Venezuela, durante a Copa América, como o Guilherme lembrou, a Venezuela, ela venceu a Bolívia por 3x1 no Mineirão, um jogo que a Venezuela dominou completamente. Claro que a Bolívia é, não é um adversário tão difícil assim, mas a Venezuela, vale lembrar que já foi o grande saco de pancadas do futebol sul-americano. Então, isso passa um pouco... É, é pela idolatria que o Rafael Dudamel tem na Venezuela. Eu tive a oportunidade durante a Copa América de conversar com vários jornalistas venezuelanos e eles falam sobre é, o estilo camaleônico, digamos assim, do Rafael Dudamel. A capacidade que ele teve de ser vice-campeão é, com o Sub-20 em 2017 do Campeonato Mundial, colocando um time para frente, fazendo com que todas as seleções jogassem nesse padrão um pouco mais ofensivo, mas da capacidade dele também de entender, fazer a leitura do jogo do adversário e poder jogar de uma maneira um pouco mais reativa quando necessário, como foi com o Brasil nas eliminatórias, quando foi o empate Brasil e Venezuela. Então, eh, os jornalistas venezuelanos falaram muito bem do Dudamel e destacaram essa capacidade dele. É,
0: ele chegou a ganhar da Argentina, né, com a seleção da Venezuela. Agora, na última Copa América, ficou em segundo lugar no grupo do Brasil, atrás só do Brasil, à frente da seleção peruana, que esteve na última Copa. E eu pergunto para vocês, o Dudamel é uma aposta ou é uma boa sacada do Atlético? O que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho que os dois. Acho que é uma boa sacada, é uma boa opção, principalmente se a gente levar em consideração o mercado, né? Não tinha tantos nomes, assim, dentro do perfil que o Atlético buscava, que era realmente um treinador moderno, um treinador acostumado a trabalhar com as categorias de base, você não tinha muitas opções, mas não deixa de ser uma aposta, né? Como a gente vinha falando, o Dudamel vai para o primeiro trabalho dele em um grande clube aí, sul-americano, né? Mesmo considerando os que ele já atuou, realmente é uma elevação de patamar a chegada dele no Atlético. É uma aposta, mas é uma boa aposta, uma boa sacada, acho que é um treinador, como o Maurício disse, já mostrou que tem qualidade para montar equipes em diferentes formas, em diferentes situações táticas e situações técnicas, acho que chega, é uma boa aposta do Atlético para 2020, sem dúvida nenhuma, dois anos de contrato, né? 2020 e é, 2021. É, e você, o
0: que, que você acha, Maurício?
1: Bom, eu acho que é uma aposta eu acho que o futebol brasileiro ele tem dessas, dessas tendências, desses arquétipos é, de, com esse bom trabalho do Jorge Jesus no Flamengo bom, tra- do, bom trabalho do são paulo os olhos se voltam para treinadores estrangeiros, eu acho que é mais uma aposta, o Rafael Dudamel apesar de ter feito um grande trabalho, é a seleção da Venezuela, e a gente tem que entender essas dificuldades, e principalmente pra mim a grande dificuldade que o Rafael Dudamel vai enfrentar aqui no futebol brasileiro é a instabilidade que o próprio futebol brasileiro dar aos treinadores. Então, a gente fala sempre isso quando chega um novo treinador, né? Parece até clichê. Mas se o Atlético realmente cumprir esses dois anos de contrato, der um trabalho a médio e longo prazo para ele, aí sim, acho que a gente pode poder comentar um pouco depois disso. Por enquanto, eu acho que não passa de uma grande aposta.
0: É porque ele chega com muita gente, ele chega com quatro auxiliares, né? É, o staff dele da comissão técnica, né? Então, isso não é uma garantia, mas dá a entender que o Atlético vai... É, tá, apostar nele durante um
1: bom tempo inclusive, né? inclusive com a chegada dessa comissão técnica toda do Rafael Dudamel saem do Atlético o Daniel Félix preparador físico que era muito querido e muito respeitado dentro do Atlético e o Adilson jogador que teve que se aposentar no ano passado por conta de um problema cardíaco, estava como auxiliar é, fixo, auxiliar técnico do clube, e também já foi comunicado que não vai ter o seu contrato renovado. A gente deseja sorte para o Adilson na carreira dele como auxiliar técnico nos próximos passos deles, mas por conta dessa chegada da comissão técnica, esses dois não continuam.
0: É, e olha o que o Atlético teve para escolher, um cardápio de treinadores experientes, treinadores que estão disponíveis no mercado, né, Frossar? Tem aí, quem tem no mercado aí?
1: Cuca, Dormiu com é, o Sampaoli, sonhou com São Paulo, na verdade. É, é, Marcelo
2: Oliveira, o Paulo tá pedindo demais né o Dorival é. esteve disponível até Exato, fechar é. com o Atlético é. Paranaense então realmente já tinha... ventura é alguns treinadores já que, que o público brasileiro já é acostumado a ver mano nessa, Menezes nessa, está no nessa mercado. mano Menezes fez um trabalho muito longo aqui no Cruzeiro é, estavam disponíveis mas o Atlético realmente estava buscando algo diferente né a gente até ouviu de uma fonte aí na, na época das, das apurações da chegada do Dameu, olha seria mais simples para nós uma negociação por exemplo com o Dorival não mais simples que é mais fácil de fechar mas mais simples porque é um treinador mais, mais próximo, já acostumado, já trabalhou no Atlético.
0: Era uma aposta mais certa. É, seria, é,
2: seria um caminho mais, mais tranquilo de seguir, mas o Atlético realmente preferiu aí, optar por essa aposta, por esse caminho um pouco diferente, tentar algo diferente para, de fato, apostar num trabalho a longo prazo. Vale destacar, naturalmente, que inclusive o Dudamel na chegada à BH já falou, ah não, meu estilo é ganhar, quando, quando perguntado né, qual é o estilo dele. No Atlético, sim, ele vai ter essa pressão para ganhar. Né? Na seleção da Venezuela, ele tinha uma, uma cobrança diferente, uma cobrança diferente. Fazer boas participações porque todo mundo sabe que a Venezuela não tem aí poder para bater de frente com os gigantes sul-americanos, com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai. No Atlético, não, no Atlético a cobrança é diferente, não basta participar, a torcida cobra realmente de um time que, que disputa os campeonatos para vencer.
1: Tudo, lá tudo era lucro, né? Então. Então, ficou um pouco mais fácil para o Dudamel com esse trabalho na Venezuela. Agora, a gente falou da coerência da diretoria do Atlético em contratar jovens jogadores de seleção olímpica. A gente tem notado isso. Agora, eu queria a opinião de vocês sobre... O Atlético, nos últimos anos, contratou vários treinadores, muitos, inclusive, e treinadores de perfis muito diferentes. Vocês acham que isso mostra uma falta de coerência, talvez, da diretoria? Falta de planejamento? Qual é a leitura?
0: Eu vejo muita gente incomodada com isso, do do clube sair de uma estratégia X e para uma estratégia Y. Mas quando tem uma mudança, você tem que mudar para algo realmente bem diferente daquilo que você praticava, né? Acho natural você ficar tentando até uma hora encaixar, até uma hora dar certo, né? O Atlético pegou essa fama nos últimos anos de ser implacável com treinadores, né? Rotatividade muito grande, né? O último a ficar mais tempo foi o Levir, Na penúltima passagem dele pelo Atlético, ficou Ah, mais tempo. Então, acho natural ficar tentando, procurando, buscando uma hora certa. O que eu queria saber de vocês é assim: o Atlético precisa de novas ideias, uma tática nova, ou precisa de um elenco realmente renovado?
2: O que ele precisa mais hoje?
0: S- para você não me responder que precisa das duas coisas é, <risos> vamos lá, eu acho que
2: é realmente entre as duas coisas eu acho que precisa reforçar o elenco sim, ficou muito claro é, em 2019 que o Atlético precisa de um elenco mais qualificado para brigar né, Pelas competições que vai disputar né? De novo em 2020 vai ter a Sul-Americana Não conseguiu a classificação para Libertadores Em 2019 o Atlético bateu na trave na Sul-Americana Chegou na semifinal E os próprios dirigentes e jogadores do Atlético Falaram no fim do ano né? A gente caiu no Brasileiro O Atlético em determinado momento brigou forte por por Libertadores Chegou inclusive a liderar o campeonato no primeiro turno Mas a gente caiu muito no Brasileiro Porque focou na Sul-Americana e faltou elenco Então, os próprios dirigentes reconheceram isso. Está muito claro que o Atlético precisa, sim, se reforçar. Trouxe aí, até agora, poucos reforços para 2020. Acho que precisa, sim. O Alan, caso será oficializado pelo clube, é um, um bom reforço nesse sentido. Mas acho que outros precisam chegar para o Atlético, de fato, conseguir bater de frente aí com outros gigantes do futebol brasileiro nas competições.
1: Concordo, 2019 foi um balão de ensaio nesse sentido, né? É, novas ideias em 2019. O Atlético teve, o Atlético deu um certo tempo, uma certa continuidade para o Rodrigo Santana, mas foi justamente com ele que vieram as lesões de Jair, Tchará, Martinez, foram várias lesões, né? É, isso, é, isso propriamente atrapalhou... É, o Rodrigo Santana, que tinha novas ideias, mas não tinha elenco. Então, acho que aí está a resposta da necessidade que o Atlético tem para 2020.
0: É, o torcedor do Atlético terminou o ano aquela zoeira em cima do rival, em cima do Cruzeiro, que foi rebaixado, mas o próprio torcedor do Atlético sabe que o seu time precisa ficar
2: mais forte, né? Que o ano não foi bom, né? É, faz parte, naturalmente, né, do do imaginário do torcedor e do dia-a-dia ali, a brincadeira com o rival, etc., a situação do Cruzeiro com o rebaixamento, mas o torcedor atleticano, aquele consciente, sabe realmente que a situação do Atlético em relação ao elenco e até em relação a finanças, e etc., está longe de ser a ideal. O clube realmente precisa de uma reestruturação dentro de campo e fora dele para voltar a brigar por grandes títulos.
0: Bom, vamos virar aqui, ó. Você sabe, aqui no Clássico Mineiro, com 20 minutos, mais ou menos, a gente... Troca de assunto. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro começa nessa semana, efetivamente, um dos anos mais importantes da sua história, né? Um ano em que o Cruzeiro vai tentar voltar para a Série A, onde sempre esteve, né? E o Cruzeiro aposta no Alexandre Matos, que chega como um diretor de futebol... Voluntário, né? Interino e voluntário. Isso pode dar certo, Frossar, é, Maurício? O que, é que vocês acham? Pois é, vamos... e explicando por que é voluntário, para quem não está é. por dentro, né? É porque ele vai assumir o Reading da Inglaterra, que é time de segunda do divisão. divisão. Ele precisa ainda do visto de trabalho, vai demorar alguns meses dois, três meses. Enquanto isso, ele disse que vai. Trabalhar nessa transição do Cruzeiro. Por gratidão, né, Paulo? Pois é,
1: acho que assim, como dizem os próprios torcedores do Cruzeiro, quanto mais torcedor reza, mais fantasma aparece. Todo dia é uma notícia diferente envolvendo todo esse núcleo gestor transitório, como tem sido chamada essa nova diretoria do Cruzeiro. Então, é importante a gente pontuar bem os fatos, desde que virou o ano de 2020, teve o aniversário do Cruzeiro, dia 2 de janeiro, completou 99 anos de história, ano que vem é o ano do centenário, e o CEO o diretor executivo, que era o Vitório Medioli, nesse domingo ele saiu do Cruzeiro, ele resolveu deixar esse conselho muito porque ele não recebeu a carta branca que era o que ele queria, ele queria colocar um teto de 150 mil, ele queria demitir vários funcionários e ele percebeu que ele não tinha essa autonomia e a chegada do Alexandre Matos, que é muito próximo do Pedro Lourenço, que está responsável pelo departamento de futebol, irritou muito o Vitório Medioli, a gente pôde apurar com as nossas fontes internas do cruzeiro e essa foi a gota d'água para a saída do Medioli. E aí chega o Alexandre Matos, que é muito conhecido da torcida do cruzeiro aí depois a gente pode até é, conversar sobre isso. O Alexandre Matos, ele é mais um ídolo da torcida ou mais um dos culpados dessa crise do cruzeiro? Ele trabalhou no cruzeiro entre 2012 e 2015, ajudou o cruzeiro a montar todo aquele time que foi bicampeão brasileiro com o Marcelo Oliveira, teve muitas contratações, muitos dizem que foi naquela gestão que começou a sangria, né? A, o... Diga, Rogério.
0: Não, eu tô pegando esse gancho que me perguntaram hoje no Redação, eu fiquei meio na dúvida. Se ele saiu daqui do Cruzeiro com uma boa imagem. Eu fiquei com a impressão que tu saiu com uma boa imagem daqui. Quando ele saiu, não?
1: Eu acho que é porque desculpa, Guilherme, o o, o torcedor do Cruzeiro, nos últimos anos, eu acho que ele tem duas, duas formas de, dois pontos de vista para acompanhar o clube. A parte das conquistas, que eu acho que mascara muito todos esses problemas financeiros. Foi assim na gestão do Juvan, foi assim na gestão do Wagner e foi isso. O Cruzeiro foi campeão, foi um sucesso. Então, o torcedor do Cruzeiro estava enebriado é, com todas as conquistas e não conseguiu perceber e ter a dimensão de que tudo aquilo que a gestão do Gilvan fez, é, junto com o Alexandre Matos, começava ali todo esse problema financeiro
2: que culminou com o rebaixamento da Série B e tudo que a gente tem visto aí. É exatamente isso que eu ia citar. Né? Muitas vezes as conquistas no futebol elas ofuscam um trabalho de bastidores, um trabalho administrativo, que às vezes não é bem feito. Né? O Cruzeiro foi multicampeão aí de 2013 para cá, dois brasileiros, duas Copas do Brasil, e isso sem dúvida maquiou, tanto que os problemas administrativos começaram a ser de fato alvo de críticas pesadas da torcida quando o clube parou de ganhar. né? Até o primeiro ano ali da gestão do do Wagner Pires com o Itair Machado, quando houve o segundo título consecutivo da Copa do Brasil, estava tudo bem, entre aspas, né, pelo lado do torcedor. A gente até ouviu o torcedor elogiando o trabalho da diretoria em alguns momentos. Depois as coisas começaram a aparecer e aí virou uma uma bola de neve. Então vamos ver se o Matos vai, vai ser competente no trabalho de reestruturação do Cruzeiro, agora sem dinheiro, agora com muito menos capital disponível, porque naquela situação ele montou um time para ser campeão, conseguiu investir, às vezes investiu até um pouco mais do que poderia em alguns momentos, mas deu resultado. Agora é um trabalho totalmente diferente, ele vai ter que se provar um pouco camaleão, como a gente vinha falando.
0: Ele alega que nem sempre esteve em, em berço de ouro, né trabalhou no América, onde o orçamento era menor. Quando assumiu o Cruzeiro, no início da década, na direção de futebol, o Cruzeiro também passava por alguma dificuldade. Você lembra que o Cruzeiro passou um bom tempo jogando em Sete Lagoas. Então, foi um baque também, aquele período financeiro ali do Cruzeiro. O time quase caiu e ele assumiu ali. E depois o Cruzeiro deslanchou com dois títulos brasileiros. Agora está num momento difícil. Você imagina, ele é um dos caras que os jogadores do Cruzeiro vão se encontrar e ele vai falar, ó, o que você ganha eu não vou pagar, vou pagar um terço. Ah, você, eu eu, eu estou te devendo, e agora, como é que faz? Né? Então, ele é o homem ideal, pela experiência que tem, para administrar essa
1: situação tão difícil... Pois é, essa questão é, é, é muito delicada, assim, é uma discussão muito boa. A gente, o Alexandre Matos, ele é competente, né? Não tem como dizer, você citou o América, teve os títulos pelo Cruzeiro. É, ele ganhou quatro brasileiros, dois só pelo nessa Cruzeiro, década. dois pelo é. Palmeiras e teve a Copa do Brasil ainda com o Palmeiras. Ou seja, é. competente ele é. O que as pessoas discutem é, o Alexandre Matos consegue trabalhar com ou sem dinheiro? E acrescento mais uma discussão para essa nossa conversa. Porque... Um um diretor de futebol vai vir para negociar salários, negociar permanência de jogadores. Ele vai ficar apenas 60 dias. Todo mundo sabe que ele não vai continuar. Talvez ele vá fazer essa transição e estender o tapete para o próximo diretor. Terá credibilidade junto aos jogadores? Como, Como vai funcionar isso? É um assunto muito delicado. Então, eu acho que esse é o cerne da discussão. Eu, Maurício particularmente, não sei se ele é a pessoa ideal para fazer, eu acho que talvez ele poderia funcionar como um conselheiro da diretoria, ajudar no que fosse possível mas ele assumir um cargo, ele ir pra frente das câmeras, ele conversar com os jogadores e depois passar esse bastão o diretor que vai continuar esse trabalho quando ele assumir de fato o clube na Inglaterra eu acho que isso demonstra um pouco da desorganização e do desespero da diretoria do Cruzeiro com toda essa situação
2: é, eu acho importante que o Cruzeiro tenha nesse momento alguém com bagagem de futebol para tomar a frente desse tipo de situação, né? Para negociar contrato, o, o núcleo dirigente transitório do Cruzeiro tem aí empresários super bem sucedidos, mas nenhum deles tem aí uma vasta experiência no futebol. Talvez o que tinha mais experiência esportiva era o próprio Vitório Medioli que saiu, né? O próprio Pedro que está tomando a frente é um parceiro do Cruzeiro a longa data, mas ele não tem essa bagagem aí como dirigente de futebol. Então eu acho importante que tenha esse cara que é que seja do meio para negociar. Mas eu concordo que passa longe de ser o cenário ideal é, um cara assumir com os jogadores, a imprensa e o torcedor, todo mundo sabendo que o cara vai sair daqui a dois meses. né? Acho que perde, sim, um pouco de credibilidade. A gente tem aí alguns casos no Brasil que a gente pode relembrar de, de jogadores que, enfim, meio que chutaram o balde ou deixaram de ter o comprometimento ideal com algum comandante, seja ele dirigente ou treinador, porque sabia que ele sairia logo depois. Então, realmente... Passa longe de ser a situação ideal, mas eu acho que no, no furacão que o Cruzeiro está atravessando agora, pode ser uma solução aí paliativa, dentre as, é, as é, menos piores.
0: E, e é importante ressaltar, é, para você que está ouvindo e, e o Paulo Tio Frossar aqui, que eles são grandes empresários, mas vão lidar com empregados que são especiais. São ídolos de um clube, um clube gigante, muitos deles, né? Sem Outros têm muito mercado aí fora, ganham salários absurdos, né, o poder de negociação desses, entre aspas, empregados com os quais eles vão lidar, é é bem diferente, né, é bem bem. diferente, né, para chegar um cara agora e não aceitar redução de salário nenhuma e dizer que tem que receber o que está em contrato até o fim, o cara pode fazer isso e vai na justiça e vai receber, ou talvez não agora, mas um cara que tem um estofo financeiro, pode esperar dois, três anos para receber, o
2: cara pode encarar essa briga, né? é Por isso eu falo que é importante ter alguém do futebol, porque esses empresários são super acostumados a lidar com funcionários, inclusive com muito mais funcionários do que o Cruzeiro tem, vários deles, mas são funcionários realmente de outros segmentos e que não tem, como você disse, o poder de negociação que esses atletas têm, né? Atletas aí, alguns deles aí com carreiras já de mais de 10 anos, milionários, que de fato têm um poder muito maior para negociar.
0: É, vamos ver como fica, e na opinião de vocês acho que já está claro que vai ter uma mudança radical no elenco né? é um grande ponto de interrogação qual o time do Cruzeiro que vai entrar em campo daqui a duas semanas é, mas quais são os jogadores que seriam fundamentais para ficar, na opinião de vocês para o Cruzeiro ter a, a cara de Cruzeiro, e um tamanho de Cruzeiro no campeonato
1: eu acho que a necessidade para fazer esse filtro de quais jogadores devem permanecer ela tem ela passa por uma linha tênue, porque a gente vai falar sobre necessidade técnica dentro de campo, e aí, claro, a gente citaria jogadores como o Fábio, o Henrique, é, até jogadores mais cascudos, esquece tudo que aconteceu no passado, Thiago Neves, Fred, tudo poderia entrar na discussão, mas a gente entra na discussão financeira, que é prioritária, esses jogadores têm salários altíssimos e é isso que vai guiar a necessidade deles permanecerem ou não, eu acho que pro clube, pro torcedor, a permanência desses grandes ídolos, como Fábio, Léo, que se declara cruzeirense, é de contagem, né? é mineiro, se declara torcedor do Cruzeiro, do Henrique, a permanência desses jogadores é fundamental, porque eu acho que nesse momento que o Cruzeiro vive, a gente sabe que o Cruzeiro vai ter um time com a espinha dorsal formado por jovens, mas é importante ter esses jogadores muito tarimbados e muito experientes com uma identificação com o clube pra ajudar a regue. Eu acho que o Cruzeiro, pra esse ano de 2020, precisa muito mais desse ambiente, desse psicológico, do que o próprio simplesmente pensar naquele cara ali que vai desequilibrar pela ponta esquerda, que vai pensar tecnicamente em campo, porque a questão do Cruzeiro é muito maior do que isso.
2: É, pode... acho, acho essencial esse equilíbrio realmente, acho importante que alguns é, experientes que tenham essa identificação maior com o clube fiquem, desde que cientes da situação do Cruzeiro, realmente vai ser necessário aí uma, uma readequação salarial de todos eles, realmente acho que esses jogadores que o Maurício citou são talvez os mais identificados, até por tempo de casa mesmo, Fred, o Léo e o Henrique, é, acho que esses jogadores serão importantíssimos caso consigam aí achar um meio termo que não fique tão ruim para eles, mas também entre na realidade do Cruzeiro, para que eles sejam a espinha dorsal desse time, que certamente será um time muito jovem para o Cruzeiro tentar o que O é,
0: cara pode pensar, então eu sou identificado com o clube e a torcida curte o meu trabalho, estou aí há muitos anos. E eu que vou ser punido, vou ficar aqui recebendo menos quando podia estar no outro clube recebendo o mesmo que eu ganhava aqui. Então, é um negócio muito difícil. Olha, tem que bater palma para quem tem coragem de assumir esse desafio, é desde certo. que seja de forma é, transparente. transparente e desinteressada, né? Se o cara está vendo só o bem do clube, Exato. realmente tem que bater palma porque é uma encrenca, só, né?
1: Só para a gente fazer um, uma atualização do organograma do Cruzeiro, a gente falou aí da saída do Vitório Medioli, né? Quem assume no lugar dele é o André Argolo, que é ele, um. Ele já estava aí, né? Ou ele saiu ele, e voltou? Não, ele foi, ele foi contratado é, em outubro pelo Zezé Perrela, inclusive, uhum. como estava trabalhando num cargo diretivo dentro do Cruzeiro. Ele é economista, é, tem especialização em gestão estratégica do esporte e finanças, que é algo que o Cruzeiro precisa muito melhorar. E ele estava trabalhando no governo do presidente Bolsonaro no Ministério do Esporte e agora ele vem para ser o mesmo cargo que o mesmo cargo que tinha o Vitório Medioli, que é de diretor executivo do Cruzeiro.
0: É Tem muita gente é, pensando, ah, saiu agora o, o Medioli, então o Cruzeiro ficou acéfalo. na verdade, tem muita gente com um cargo importante para mandar, né? Tem o José Dalai Rocha, que é o presidente. É, do Conselho. Tem, tem o presidente desse, desse grupo gestor também, que é Saulo o Freus. Saulo Frois. Tem o, o Pedro Lourenço, que cuida do futebol. futebol. Então tem muita gente... É, graúda aí também que ainda está cuidando do cruzeiro, né? E fora esse diretor executivo e o diretor de futebol interino, muita gente aí para trabalhar. E eu pergunto, já que você falou de finanças, sanear o cruzeiro financeiramente hoje é até mais importante do que fazer o time subir para a Série A?
1: Sim, porque não adianta o cruzeiro, não adianta o cruzeiro tentar é, melhorar dentro de campo, se o, o clube for a falência, fechar as portas. Mas o sua... torcedor não é isso, o torcedor quer voltar pra Série A. Mas o torcedor tem, o torcedor tem que entender que a, pra chegar à a Série A, o clube não pode falir, o clube não pode fechar as portas. E a situação financeira do Cruzeiro é muito crítica. E essa diretoria veio escancarar isso e ser muito transparente nesse sentido. A dívida do Cruzeiro é mais de, sete, de mais de 700 milhões. A dívida de salários, gigantesca. Então o Cruzeiro, eu acho que precisa se preocupar em sanear. Claro que tem que preocupar em dentro de campo, tentar, eu Acho que isolar as duas partes para que. É quase praticamente impossível, né? Mas é, para que os jogadores, a comissão técnica, o Adilson Batista, não se contaminem tanto por esse ambiente, o que é impossível, né? Com atraso de salário, com toda essa movimentação de elenco que vai existir por conta dos problemas financeiros. Mas eu acho que a prioridade número um é sanear as finanças para depois pensar em subir para a Série A.
2: É, o torcedor tem que entender que o Cruzeiro, para voltar a competir por por grandes títulos, porque essa é a história do Cruzeiro, né? ninguém em momento algum colocou em xeque o tamanho da instituição e a grandeza do Cruzeiro enquanto clube, e ela continua e ela está intacta. Mas realmente o o tamanho do buraco, o buraco é muito grande, o buraco financeiro. E para o Cruzeiro voltar a criar... Né, formar grandes times e voltar a ser forte no cenário nacional ele realmente precisa dar uma saneada nisso e mais não só sanear a parte financeira mas também a parte, vamos dizer assim da, da transparência, da honestidade né, que, que transparece para o torcedor a credibilidade, recuperar né? a credibilidade, a palavra é essa porque realmente ela ficou muito abalada nos últimos anos e, e aí tem a situação de mercado e aí a relação com os credores tudo isso precisa ser recuperado é óbvio que é uma prioridade do Cruzeiro voltar para a Série A o lugar onde o clube pela primeira vez saiu mas isso tem que acontecer com o mínimo de organização, porque não adianta subir por subir e continuar a zona que a gente viu nos últimos meses, porque não vai adiantar nada.
0: O pessoal fala que é um trabalho para três anos, no mínimo, né, fazer o Cruzeiro é, entrar nos trilhos, pelo menos, Uma né? sugestão até otimista, né? É. Agora, quando é que a gente vai voltar a falar de bola no Cruzeiro, hein? Porque, por enquanto, está se falando muito de administração, né?
1: Eu, eu espero que a partir de agora, né? Hoje, nesse momento, agora, a gente ser preciso 2h39, dia 6 de janeiro, daqui a pouquinho vão se reapresentar os jogadores para a temporada 2020. E a partir daí a gente vai começar a ver quem vai estar lá, quem são os jogadores que vão ficar, com que cara eles vão treinar como vai ser, então acho que assim, a partir de agora a gente vai começar sim a poder falar de bola, ver como que o Adilson tá treinando essa equipe, não sei se a gente vai conseguir ver tanto que os treinos costumam ser todos fechados, mas eu acho que agora a gente pelo menos vai ter material pra falar de futebol né? a gente passou aí mais de um mês falando só de politicagem, crise administrativa, instituição acho que agora sim a gente vai poder falar um pouco de bola
2: rolando inclusive na reta final de 2019 a gente até tentando falar de futebol, mas o O próprio clube cerceou aí, né, os jogadores não não podiam falar por um período, porque realmente a crise estava tomando todas as proporções, os próprios atletas estavam tendo que responder sobre problemas que que não lhe dizem respeito, agora sim, tomara que a gente possa voltar a falar de bola, também estou curioso para ver esse time do Cruzeiro dentro de campo a partir aí da, da estreia do Mineiro.
0: Valeu, gente. Vai ser uma temporada diferente né, para todos aqui né no futebol de Minas Gerais. Pela primeira vez o Cruzeiro disputa a Série B. O Atlético é o representante de Minas na Série A. E o América está na Série B também. Vamos ter até clássico entre a, é, a América e Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. E tem o nosso Campeonato Mineiro, que já começa agora. né Daqui a duas semanas começa o Campeonato Mineiro com cobertura intensa do Globoesporte.com e dos canais Globo. Muito então, obrigado, Maurício, mais uma vez. Obrigado, Françar.
2: Valeu? Valeu, valeu demais a participação. Estamos sempre à disposição aí para debater o futebol mineiro. Valeu, Rogério, valeu, Guilherme. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou
1: Estamos aí, começando 2020 com o pé direito. Um excelente ano para todos nós, para todo mundo que tá ouvindo também. E vamos embora, né, para esse ano de 2020 que vai ter muita notícia, pelo visto. E aguarde que
0: em breve, né, na, na estante virtual dos podcasts ah, eu não falei que eu notícia. do Globo é né vai ter lá o, o, o podcast só do Atlético e o podcast só do Cruzeiro isso já acontece em outros estados, vamos ter aqui também, e vai ser legal para você acompanhar a semana do seu time com análise bem aprofundada, né, porque aqui no podcast tem essa facilidade, a gente pode falar um pouco mais, né, estender um pouco mais. A gente gosta dessa resenha, né, o torcedor gosta também. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira com as novidades dos podcasts do Grupo Globo. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau.